1: Szevasztok, üdvözlök mindenkit! Ez a Business Lounge a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa, egyben az adás szerkesztője. Servus Tamás! Szia Viktor, sziasztok! Jó kérdésekkel készültél? Igen, te is. Ó, oh, hogy ne, te mondom is a témákat. A második témánk a kiberbiztonság lesz. A vendégünk Mondovics Péter, a Mastercard marketing menedzsere lesz itt. Például ilyenekről fogunk beszélgetni, hogy hogyan fejlődnek a csalások, kik vannak a rendszerek mögött, és mit tehetünk a csalások ellen. Az első témánk pedig a digitalizáció a bankolásban, és azon túl a biztosítási piacon, aki pedig itt van velünk, Assa Batilla, a KNH biztosító vezérigazgató helyettese. Üdvözöllek, szervusz. Szervusztok! Köszönjük, hogy itt vagy. A jó kis... köszönöm, hogy itt lehetek. Inno... Nem, 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 mi köszönjük. <laughs> Az innovációról rengeteg, rengeteg kérdést szerintem föl Tamással együtt. Kezdjük azzal, hogy a KNT-csoport elnyerte a brit szaklap a Global Banking and Finance Review legjobb digitális bank Magyarország 2023 díját. Ezért sokat kellett melózni, gondolom, mert mindenki iszonyatosan fejlődik a digitalizációban. Tehát a digitális bankolás az viszonylag elterjedt, sőt, nagyon is elterjedt. Azt lehet tudni, hogy mi az indoklás, hogy ezt a, ezt a díjat ez a szaklap ö, nektek ítélte?
0: Hát ugye egyrészt a, egyrészt a mobil nagyon jó a dizánya, nagyon, nagyon könnyű benne ö, megtalálni az egyes funkciókat. Meglehetősen széles funkcionalitása van, és hát van egy, 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 egy hangalapú, pénzügyi digitális asszisztensünk, aki pedig nagyon sok, kétnek hívják, ugye nagyon sok dologban segíti az ügyfelet. Miért nem hát, lett Kati, ha már Magyarországon vagyunk. Lokalizálva <gül> <gül> Kati. Igen, hát ugye mi egy nemzetközi cég vagyunk, és be a keresztségben minden országban a két nevet kapta okay. ez a digitális asszisztens, amelyet egyébként minden országban fejlesztenek, de azért a gyökerek azok, azok ugyanazok. Ugye, hogyha ha valaki, valaki, mondj, valakinek eszébe jut, hogy az elbankban bankban annak idején milyen funkciókkal találkozott, mennyi mindent meg lehet ott oldani, néhány évvel ezelőtt bejöttek a mobilbankok, először egy elég limitált funkcionalitással, most pedig egyre több funkciót rakunk át, olyannyira, hogy nálunk is már az ügyfeleknek a legnagyobb része már egyáltalán nem használja az elbankot, bankot leginkább a mobilbankot használja, tehát van egy félmillió ügyfelünk, akik gyakorlatilag aktív mobilbank felhasználók, és maradtak még egy 100-200-en, akik, akik még az e-bankba is bemennek. De hogy olyan nagy mennyiségű funkcionalitás van a mobilbankban ma már, és a jövőben ez, ez csak bővülni fog, tehát most is száz fölötti, és ugye már nem csak bank van a, a mi mobilbankunkban, hanem biztosító is van a mobilbankban, hogy előbb-utóbb túl lesz a komplexitás. Mm-hmm. Előbb-utóbb nehéz lesz megtalálni az egyes funkciókat a mobilbankban. Na erre nagyon jó két, aki, akinek csak mondani kell, hogy két szeretnék utalni, vagy két szeretnék egy zöld kártyát, vagy két szeretnék egy kötelező felelősségbiztosítás kötni. Két beázott a tároló. Ezt És a fogja. ebben nem vagyok biztos, de hogyha azt mondod, hogy két szeretnék kárt bejelenteni, abban biztos vagyok benne, hogy tudni fogja, mert én már próbáltam. Na tökéletesen működik, és ő azonnal ahhoz a menüponthoz visz téged, ahol a kárt bejelentheted.
1: Ez egyébként mennyit gyorsít? Tehát, hogyha ezt én szemmel, kézzel akarom kikeresni, akkor annyira sok a funkció, hogy kénytelen vagyok használni hozzá ezt az asszisztenst? Még
0: nem. Itt vannak olyan funkciók, amiket nagyon gyorsan megtalálsz, de lesz olyan funkció, és idővel egyre több ilyen funkció lesz, amit egyre nehezebben fogsz megtalálni, ha csak nem emlékszel, nagyon, hogy milyen a struktúrája a mobilbanknak, és akkor viszont már gyorsítani fog. Viszont, ha emlékszel rá, akkor is változik folyamatosan, mert Így a dizájn van. is változik. De például például az egyik nagy újdonságunk, ami, amiben egyedüliek vagyunk Magyarországon, hogy, hogy utalást is képes végrehajtani két, az viszont nagyon gyors. Tehát én tegnap utaltam egyik családagomnak egy összeget, és éppen mutattam a nejemnek, hogy nézd meg, hogy ahelyett, hogy mennyi mindent kéne pötyögnem, egyszerűen csak a mikrofon megnyom és azt mondom, hogy két utalni szeretnék Anitának. Melyik Anitának? Nem kérdez vissza. Föloszta azt az ügyfelet, és megkérdezte, hogy ő róla van szó? És amikor azt mondtam, hogy igen, akkor egyből előkészítette az egész utalást, és nekem csak egy igennel meg kellett erősítenem. És ennyi. Nagyon gyors volt.
1: Ö, gyors egyébként, de mennyi időt el vajon addig, amíg a felhasználó nagy része bízni fog kétben, vagy akár a mesterséges és intelligenciában, amikor pénzről van szó. Mert most 10 ezer forintot mm, átutalok, mm. akkor ez még, az jó van, mert el, ha elmegy valahol az éterbe, mindegy, akkor legközelebb már nem így, sem tanuló pénz. De azért, hogyha egy milliókról van szó, akkor, ö, a, akkor ezt a bizalmat hogyan lehet jól, ö, jól megnyerni?
0: Hát erre több válaszom is van. Egyrészt ugye a két megmutatja, hogy pontosan mi lesz a tranzakciónak a részlete. Tehát megmutatja a tranzakció részleteit, és azon el tudom dönteni, hogy az jó vagy nem jó. Tehát nem kell, nem kell azon filóznom, hogy vajon két jól döntötte, hanem azonnal látom, hogy ő mit fog végrehajtani, és azt, azt tudom leokézni. Ez az egyik válaszom. A másik válaszom az, az hogy egyébként a KNTH bank fiókjaiban egy állandó supportot nyújtunk az ügyfeleknek, tehát, tehát mindig, amikor oda betérnek, és mondjuk kérdésük van mobilbankkal kapcsolatban, Sőt, adott esetben, hogyha valamilyen tranzakciót szeretnének végrehajtani, akkor mi a ugye kollégák, a bankfiókban ülő kollégák azonnal felállják a lehetőséget, hogy megmutatják egyébként, hogy a mobilbankban ezt hogy lehet végrehajtani. Tehát egyfajta edukációt is végzünk a bankfiókokban. A harmadik pedig, hogy igen, tehát a digitális átálláshoz szükség van. Van olyan korosztály, ami nagyon gyorsan átáll, valamelyik korosztály lassabban áll át, de én azt hiszem, hogy ez a jövő. És sőt, a jövő már, már nem az, hogy, hogy, hogy csak tapizzuk a mobiltelefont, hanem ugye ezért lett két, egy hangalapú digitális asszisztens, hogy már hangalapon. Tehát vannak olyan fiatalkorú ismerőseim az ismertség körből, akik, akik már hangalapon kommunikálnak, tehát hangalapon keresnek mindent. Tehát ez már egy igény. És pusztán az a szám, hogy a 870 ezer ügyfelünkből a banki ügyfelünkből 500 ezer aktív használója a mobilbanknak. Az aktív, az nagyon fontos, mert azt jelenti, hogy havonta több mint tízszer bemegy a mobilbankba. Igen. Tehát tényleg ismeri a mobilbankot. Hát ez mutatja azt, hogy milyen hihetetlenül elterjedt már ez a digitális mobilbank azt hiszem nem csak a K&H-nál, hanem egyébként más bankoknál is.
1: Amikor itt hallgatlak, az jut szembe, hogy ebben az irgalmatlan sebességű fejlődésben mi a legnagyobb kihívása egy banknak, vagy egy biztosítónak, hogy az ilyen digitális fe- felületeit ö- fejlesze. Tehát ebben a fejlesztésben mi az, ami a legnagyobb ugrást jelenti, vagy mi az, ami a legnagyobb fejtörést okozza?
0: Hú, mindig más, mindig más. Ugye eleinte azt kellett megtanulnunk, hogy hogy milyen design kell mondjuk egy, egy digitális felületre, hogy ez leköse az ügyfelet, és, és könnyen tudja használni, intuitíven tudja használni. Nagy képernyőn, oda, oda ére a nem ilyesmi, tehát ez
1: a user experience. Hát ugye, ugye
0: a legelső, még arra emlékszem, hogy, hogy voltak olyan szoftvereink, amik azt figyelték, hogy az ügyfeleknek a szeme hogy vándorol mondjuk a képernyőn. Fú, ez még félelmetes. És akkor utána jött a következő fázis, amikor megjelent a, az iPad, a kisebb képernyők, aztán megjelent a, a, az okostelefon, ahol ugye már úgy kellett megoldani a, a szoftvereket, a programokat, hogy de ilyen responsive designnak hívják, hogy, hogy az jól nézzen ki a nagy képernyőn, de jól nézzen ki a kis képernyőn is. Hát ugye ez már egy, ez már egy elég, elég nehéz feladat, hogy egy ilyen pici mobiltelefonon úgy nézzen ki az a szoftver, hogy hogy jól is, és ne kelljen nagyon húzogatni, hanem, hanem pontosan egy képernyőre ráférjen minden, aminek rá kell férnie. És ugye most, a, a, most abban a fázisban vagyunk, amikor, amikor mesterséges intelligenciával egészítjük ki ezt a mobilbankot, tehát már mögé rakunk egy mesterséges intelligenciát, és ennek a mesterséges intelligenciának olyanak kell lenni, előbb említetted, hogy megbízzon az ügyfél, mert ugye a ChatGPT, gpt azért nagyon sok mindent, nagyon sok kérdésre meg tud válaszolni, de tudjuk, hogy néha halucinál, Tehát nem feltétlenül mond igazat. És egy bankolásba, egy biztosításba ez nem igazán...
1: Nem, nem fér bele valahogy. Ez nem fér
0: bele. Ez nem fér bele. Tehát itt, itt, itt a mi mesterséges intelligenciánként az, az úgy van megkonstruálva, hogy száz százalékig korrekt információt adjon.
2: Én visszamennék a biztosításhoz, mert nekem azzal kapcsolatban lennének kérdéseim, hogy a, hogy a digitalizációban mi az, amit ki tudtatok váltani a, a biztosítási folyamatban, illetve van-e olyan, amit nem tudtatok kiváltani? Ez egyik kérdés, és lesz még egy.
0: Hú, um, én azt mondom, hogy digitalizációval gyakorlatilag mindent ki lehet váltani a biztosításban. A kérdés inkább csak az, hogy mennyi erőforrásunk van, mindezeknek a, a megalkotására, és erőforrás alatt nem feltétlenül a pénzt értem, hanem erőforrás alatt értem az emberi erőforrást, a emberi erőforrást mind a biznisz oldalon, mind pedig az informatikai oldalon. Tehát ugye ahhoz, hogy mi megoldjunk egy folyamatot teljesen digitalizálva, és mi úgy szoktuk mondani, hogy, és ez egy, egy, ez egy konkrét cél évek óta a társaságunknál, hogy STP folyamatokat kell létrehoznunk, ez a straight through process. Tehát olyan folyamat, ahol, ahol emberi beavatkozás nélkül megy minden végbe. Egy ilyen folyamatnak a létrehozásához nagyon sok okos embernek a nagyon sok munkája szükséges. Tehát
1: te a stúdió már is
0: van három. Mindjárt van három. A, a rossz hírem az, hogy amikor egy-egy ilyen folyamatot megcsinálunk, akkor az átlagos részvevői számod azért 20 és 40 között mozog. Tehát rengeteg embernek a munkája szükséges hozzá. Ebben a 20-40-ben benne vannak természetesen az informatikusok is. Néhány, néhány érdekes számot mondjak nektek, hogy a digitalizációval mit lehet megoldani. Például, az előbb említettem a kárbejelentést. A lakásbiztosítási károknál a károk közel 90%-a, sőt egyébként pont a VR károknál 92%-a. Az egy digitális online felületen keresztül jött be a biztosítóhoz. Ez a bejelentő felület, ez real-time össze van kötve a backend rendszerünkkel, tehát amit az ügyfél oda beír, egyrészt a rendszer beazonosítja az ügyfelet, az ügyfél oda beírhat információkat, ami azonnal megy a backend rendszerünkbe, tehát nem kell senkinek se föllőkzítenie. Ez a backend rendszer végez egy gyors analízist, eldönti, hogy ezt a kárt ezt szemlenélkül meg lehet csinálni, vagy sem. Ha szemlenélkül meg lehet csinálni, akkor azonnal küld egy információt egy kárrendezőnek, aki ül egy számítógép előtt, aki azonnal föl tudja hívni az ügyfelet, és mobiltelefonon keresztül, face-to-face, facetime alkalmazással, videón keresztül le tudja rendezni a kárt, majd a, a telefonbeszélgetés végén el is indítja a kárösszeget. Másik példa, mondjuk amikor kötelező felelősségbiztosítást kötnek az ügyfelek, akár egy ügynöknél, akár egy online alkusznál, akár egy bankfiókba, ebből van éves szinten a mi cégünknél kb. 350 ezer, tehát nem, nem kicsi darabszám. De régen ezt a kollégák bepötyögték a gépbe. Most ott tartunk, hogy erre az év végére ennek a 350 ezer szerződésnek kb. a 75%-a az teljesen automatikusan fog föregzítődni a mi bekendrendszerünkbe. Tehát senki nem fog hozzányúlni. Ugyanez a száma a lakásbiztosításoknál, ott is néhány tízzer darabról beszélünk. Év végére elérjük a 90%-ot. De ebből ki lehet számolni, hogy sokkal kevesebb ember kell ahhoz, hogy hogy, hogy akiknek hozzá kell nyúlnia bármihoz. De nyilván az a következő kérdésetek, hogy oké, de mi lesz ezekkel az emberekkel? Mi lesz ezekkel
1: az emberekkel? Ezt
0: akartam kérdezni. <gül> És erre a válaszom az, hogy, hogy sokkal érdekesebb munkát végezhetnek majd. De megadjátok nekik a lehetőséget? Hogy a fenében. Sőt, azt is el szoktam mondani, én nagyon, nagyon büszke vagyok egyébként az adminisztrációs kollégáimra, mert rengeteg jó példát tudok mondani, hogy milyen karriert tudtak csinálni. Oda jöttek hozzánk. Érettségi után sokszor nem tudtak magukkal mit kezdeni, nem tudták mi a céljuk, és utána ott megtanulták a biztosítás nálunk, megtanulták azt, hogy hoho, én értek a folyamatokhoz, átlátom a folyamatokat, vagy mondjuk értek egy, megtanultam egy programozási nyelvet, stb. és akkor valamelyikből folyamatmenedzser lett, valamelyikből termékmenedzser lett, valamelyikből applikációs menedzser lett. Tehát teljesen más típusú feladatokat évek alatt összeszedik a tudást, és teljesen más típusú feladatokat tudnak végezni. Én azt szoktam mondani, hogy jövőben teljesen más típusú emberekre lesz szükségünk, tehát eljön majd az a pillanat, amikor nem kifejezetten eh, adminisztrátorokra van szükségünk, hanem sokkal inkább eh, expert userekre, akik, akik nagyon jól ismerik a, 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 az összes folyamatunkat, az összes rendszerünket, látják az összefüggéseket, és adott esetben e, ismerik a, például a biztosítási törvénynek, vagy a kötelező felelősségbiztosítási törvénynek a változásait, és le tudják fordítani ezt a változást az informatikusoknak, akik meg majd leprogramozzák mm. ezt az egészet.
2: Tamás? Tehát ez egy tipikus ilyen win-win pozíció ez az abszolút, ügyfél, abszolút. meg a cég, mert, mert nálatok ez költségcsökkentés, ügyfél oldalon meggyorsítja a folyamatot, meg, meg, meg egyszerűbb. Ez így van.
0: Ez így van. Sőt, sőt, ugye a harmadik, hogy a kollégák is jól járnak, mert egy sokkal magasabb kvalitású munkát végeznek magasabb vérért.
2: Énként ez tök érdekes mert, hogy nagyon sok párhuzamot hoztál a mobilbankolással. Én például úgy mobil bankolok, hogy nekem nem feltétlenül jó, hogyha, hogyha nem tudok mondjuk úgy bizonyos témákról beszélni, tehát, hogyha mindent átveszem lesz. Én az vagyok. Igen. Nem úgy a biztosításnál, tehát a biztosításnál nem nagyon szeretnék beszélgetni, hanem hogy minél, minél, minél előbb kifizessék a minél több pénzt rá. Ja, tényleg,
0: de, de, de ez Gondolom jó, más is így van ez, ezzel. Ezt, ezt jó, hogy mondod, mert ugye, digitalizációval mindent meg lehet oldani, csak nem biztos, hogy mindent kell megoldani, mert Aha. ahogy mondtad, mindig lesznek olyan ügyfelek, akiknek kell egy, egy, egy személyes kapcsolat. És kérdezni akarnak, és van valami kérdésük, és ugye ezért van az, hogy 30 évvel ezelőtt azt, néhány ember azt vizionálta, hogy majd a biztosítási ügynökök teljesen elkopnak. Én mindig azt mondtam, hogy soha nem fognak elkopni, nem fognak eltűnni, mert ők azok, akik effektíve kimennek az ügyfélhez a nap 24 órájában. hogyha bármi kérdés van, akkor tudnak válaszolni. Ugyanez, van a bank, ugyanez igaz a bankfiókokra is. Mindig szükséges bankfiókokra, mindig lesz majd olyan ügyfél, akinek kérdése van. Tehát mi mindig úgy gondoljuk, hogy ezt a kettőt valahogy kombinálni kell, digitalizálni kell, de egyúttal meg kell hagyni az emberi oldalát is a dolgoknak.
1: Innovációról, meg a digitális bankolásról, digitális biztosítózásról, egy minden mindent megtudtunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Hölgyek és urak, köszönöm a, a KNT Biztosító Vezérigazgató helyettesével beszélgettünk. Tamás. Mehetünk tovább? Megyünk tovább. Jó, van a következő részben Mondovics Péter, a Mastercard marketing menedzser a vendégünk, vele folytatjuk a Business Lounge-ot. Maradjatok még. Business Lounge. Folytatódik a Business Lounge, a témánk pedig a kiberbiztonság lesz. Ebben a témában Mondovics Pétert, a Mastercard marketing menedzserét látjuk vendégül. Szervusz Péter, köszönjük, Sziasztok! hogy itt vagy. Üdvözlöm a hallgatókat. Még mielőtt bármibe kezdünk, hadd kérdezzem meg, hogy a Mastercard hogyan ö, vesz részt a kiberbiztonság piacán, mert hogy ez is egy piac, de erről szintén fogunk beszélni.
3: Ez egy nagyon nagy érdekes történet. Mi egy fizetéstechnikai szolgáltató vagyunk, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor hatalmas nagy szerverparkjaink vannak, és azon keresztül rohangálnak gyakorlatilag a tranzakciók. Ja, a
1: maga a kis műanyag kártya az nem hozzátok köthető. az nem? Azt Á, a bank bocsátja ki. Ma is tanultam és valamit. És a
3: bank adja egyébként a terminálokat is a, a kereskedőknek. Most ami, ugye 1960 óta van a Mastercard ebben a szerepben, és nagyjából egy 30 éve kezdődtek el a, mondjuk, azt, hogy kifinomult digitális csalások.
1: Ó, igen, a témánk, igen.
3: Bizony, és... és Hát fel kellett vérteznünk magunkat ezekkel a csalókkal szemben, hiszen ha már pénzügyekről beszélünk és pénzügyi szolgáltatókról, akkor, akkor ugye a legközelebb a pénzünkhöz ezeken a csatornákon keresztül juthattak régebben a hackerek. Mint ma is. Most ez egy picit megváltozott hmm. az utóbbi időben, is ezzel együtt ugye változunk mi is, mert hogy azt vettük észre, hogy, hogy ezek a hackerek most már nem a nagy céges rendszereknek mennek neki, hiszen elvégeztük a házi feladatunkat és felvérteztük ezeket a rendszereket, a hackerek ellen, hanem a felhasználókat kezdték el támadni.
1: Szóval, bocsánat, itt egy kérdés, nekem az mindig a prekoncepció, hogy ezek a hackerek két lépéssel előrébb vannak, mint akár a banki rendszerek, de annál már nem tudnak két lépéssel előrébb lenni, tehát most már a, a hétköznapi felhasználók előtt vannak két lépéssel, vagy még többel.
3: Hát így van, ugye a digitális rendszerek most már egy csomó védelmi mechanizmussal fel vannak ö, szerelve, és ugye ennek egy része az általunk biztosított, tehát mi most már 50 milliszekundum alatt el tudjuk dönteni, hogy egy tranzakció például az egy fraud jellegű tranzakció, vagy egy rendes tranzakció, ami azért szerintem nagy szó, és mert mögött a 13 AI rendszer van, tehát egy elég komoly, de hát a legkönnyebben támadható az maga az ügyfél. Hát Hiszen, hogyha az ügyfelet rábírom arra, hogy adja ki az adatait, akkor nem kell megtámadnom a rendszert, akkor az ő azonosítóival belépek. És lehalászom a pénzt.
1: Veszünk el ennyit köznapi példát. Például nekem most nekem a legutóbbi az ilyen, hogy a küldeménye érkezett, vegye át a küldeményét, és akkor ezen a linken át, tudja. De tudom, hogy nem várok küldeményt, főleg nem arról az e-mail címről, vagy arról, az i- arról a webcímről, amit ír az SMS. Ez például olyan, igaz? Igen,
3: ugye? A... Kicsit visszamegyek, hogy a unokázós csalásokkal mindenki Hú. találkozott, ez nagyjából onnan indult. Az összes ilyen csalásnak van egy, egy ilyen pszichés nyomásgyakorlás része. Hát valami, amit várok, mert mondjuk rendeltem karácsonyra ajándékokat, és mondjuk a kiszállító cég küld egy SMS-t, hogy gond van a kiszállítással, úgyhogy fizes, mert hogy megfogtam tudom, vám, vagy valahol, oh. akkor benned van az, hogy nem biztos, hogy karácsonyra megjön az ajándék. De ugyanígy a Netflix egy jó példa, hogy a fél ország az fél évvel ezelőtt egy csomó Netflix-es SMS-t kapott, hogy meg fog szűnni az előfizetés, mert elmaradás van. Wow. és menj fel egy weboldalra, és fizetés uh, bizonyos összeget, de hát most a legújabb az, az egy mai történet, hogy a rendőrség nevében küldtek ki SMS-eket. Neked? Konkrétan, konkrétan is kaptam 4.500 forintot fizessekbe. Befizetted? Uh, de, is <gül> <gül> uh, De egy, egy, egyébként egy elég hihető uh, formában csomagolva. Tehát egy...
1: Azt hiszem, azt hiszem, vezető. hogy itt van, és elérkeztünk a beszélgetésünk azokat, ahhoz a részéhez, amikor te azt mondod, hogy hihető formába csomagolva. Mi az, ami hihető, és kinek hihető? Mert azért szerintem itt külön kell szedni azt, hogy akár ö, ö, életkoronként hogy kinek mi a hihető. Most az, hogy a, a, egy nagymamának mi a hihető, meg az, hogy egy tinédzsernek mi a hihető, azt szerintem teljesen eltér ezek kettő. Van olyan, hogy egy ilyen csaló átfedés talál a két hihetőségi faktorban?
3: Itt is egy kicsit visszamennek. Ugye az a tévképzet él bennünk, az idősek a legjobban érintettek. Nem. Uh, ugye mit hozott nekünk a Covid? Egy erőltetett digitalizációt, és ezzel együtt... De jó, köszönöm, hogy nem
1: én mondtam ezt, ezt használni fogom, erőltetett digitalizációt. Ezzel
3: együtt világszinten 1,1 milliárd új internet Magyarországon az egyébként 1 millió. Uh, semmiféle tapasztaltuk nem volt az internetnél, és az idősek miért nem esnek általában áldozatul? Azért, mert uh, félnek. Tehát ők nem kattintanak rá a wow. linkekre, ők inkább először kérdeznek. bizalmat. Na hát a fiatalabb korosztályon nem ez van. Tehát a leginkább érintett, hogy az a 18-49 közötti, akik aktívan vesznek digitális szolgáltatásokat igénybe, vagy rohanó életmódot folytatnak. Alapvetően az ügyfélelmény van mindenek felett, tehát ez a jó ügyfélelménnyel hihetően kapja meg a szolgáltatást, és hogyha gond van, tehát hogyha egy ilyen pszichés presszió érkezik akkor hajlamosak a kétségbe esni. Ugye a leggyakoribb banki csalás az mostában az, amikor felhívnak egy call centerből, hogy éppen most látjuk, hogy emelik le a számládról a pénzt, és adjál meg minden adatot azonnal, mert hogy egy másik technikai számlára át fogjuk utalni a pénzedet. Na, ilyenkor nem szabad megadni az adatokat, hanem inkább le kell rakni a telefont és visszahívni a bankot, mert hogy ezeknek a nagy részét általában csalás.
1: Ugyanígy, de lehet, hogy ez egy zárójeles kérdés, ha létezik ilyen. Tudjuk, hogy kik ezek a hekkerek? Tudjuk, hogy milyen emberek ők? Találkoztál már ilyennel? Te ebben dolgozol? Volt már ilyen, hogy rabló pandurtod, egy-egy kávét iszik? Vagy együtt iszik a kávét? Ö,
3: igen. M- Miért most de... ezt még mondtad, hogy igen? Hát, hogy tudjuk nagyjából, hogy kik ők. És itt is volt egy paradigmaváltás, hogy úgy képzeljük el a hekkereket, hogy ők azok a sötét szobában magányosan gépet püfölő srácok. De nem, De nem a... mert hogy a hackerkedés mögött most már üzlet van. Ugye azt mondják, hogy globális szinten 2024-re egyébként a hackerek által okozott károkozás mértéke az 5 billió dollár lesz, és 2025-re és 10,5 billió. Tehát ez 5000 milliárd dollár. Hmm. És én ennek megfelelően a hackerek felvettek egy ilyen cégszerű működési formát, és ezt a következőképpen tudom a legjobban bemutatni. Van egy globálisan működő hacker társaság, akik ransomware, tehát vírusokat írnak, és azokat meg lehet venni tőlük egészen olcsón. Ugye ők egy affiliate hálózatot üzemeltetnek világszinten. Mit jelent ez? Megveszem tőlük a zsaroló vírust, és gyakorlatilag pár ezer dollárból kivitelezek bárkire egy támadást. Most az egyik affiliate program, ebbe a tartozó hacker, az betámadott egy kanadai gyerekkorházat pár éve. És megbénította és az affiliate programnak az ott a válasza erre, hogy egyrészt sajtóközleményt tett közé, hogy az etikai kódexükkel ütközik <gül> ez, a, ez a jel, az ilyen jellegű támadás. Oh. Közétették a feloldókódot, kizárták az affiliate programjukból a, a hackert. Most mit jelent ez, hogy a hacker csoportosulásoknak nem csak etikai kódexük van, hanem üzleti tervük is van, van HR-ük és van marketingük. Oh.
1: És ez hogy működik? Milyen én alatt? Minden?
3: Hát ez a nagy része a Dark web működik. Uh-huh. De akkor uh, nem kell,
1: hogy gumicukorgyár, vagy nem tudom, tehát hogy valami olyan fedősztori, mögé bújik egy ilyen hacker nem, társaság, hanem webben, hogy kimondottan, ha vállaltan azok.
3: Igen. Uh, és ugye pont ezért, mert ők globálisan működnek, de most már hálózatba szerveződve, globálisan tudnak támadásokat kivitelezni. És ez hihetetlen nagy probléma, mert belegondolunk, mondjuk Japánban míg mi alszunk, valaki felfedez egy sérülékenységet, azt közé teszi a Dark reggel, mikor felébredünk, akkor Magyarországon majd támadást az alapján el tudnak végezni.
1: Jó, ezt egy kicsit feltérképeztük most, hogy, hogy ez hogyan működik, vagy milyen iparág a hacker iparág. És akkor nézzük meg azt, hogy a, hogy a, a Mastercard-en, mert az egészben hogyan vesz részt, nézzük meg, hogy milyen fejlesztések vannak, és hogyan lehet egy ilyen kiberbiztonsági cég, vagy divízió két-három lépéssel, hát ha nem is előrébb, de legalább öm, hogyan tudja felvenni a, a ritmust ezekkel a csalásokkal?
3: Ugye egy globális cégről beszélünk, uh, globálisan, uh... 210 országban vagyunk jelen, és az azt jelenti, hogy 210 országból tudunk nagyjából információt gyűjtani, és ez a támadásokra is igaz. Most már nagyjából uh, hát egy nap van egy milliárd tranzakciónk, ugye a Twitteren mm. vagy az X-en van 500 millió tweet egy nap, csak így, helyezzük el, ennek kb. Fele, fele fizetési tranzakció, a többi az mind az ilyen fraud jellegű adatcserére vonatkozik, és akkor mit tudunk ezekkel csinálni? Egyrészt uh, Tudunk olyan szolgáltatásokat adni a partnerénk kezébe, amivel be tudják azonosítani, hogy aki azt az alkalmazást használja, az egyrészt valóban az az embere, vagy valóban egy embere. Mert ugye a hackerek, azok tömeges adatokkal dolgoznak, és ki tudjuk azt szűrni, hogy Inkább elmondok egy példát, jó? négy szíves. Van Légy. egy alkalmazásom, ö, ismerem hozzá a jelszavamat, meg a azonosítómat, be tudok lépni. Utána odadom neked az, ugyanazt az alkalmazást, adom ugyanazt a azonosítót ugyanazt a jelszót, és te nem fogsz tudni belépni. Azért, mert passzív biometriát figyel, meg egy csomó másik adatpontot, amit egyébként magad után hagysz a neten, és akkor meg tudja nézni, hogy te milyen szögben tartod a telefonodat, milyen sebességgel gépelsz, és a többi, és a többi, mert hogy mindenkinek van egy ilyen passzív biometrikus lenyomata. Na ezzel ki lehet szűrni például a, a, a rosszindulatú felhasználókat.
1: Tehát ugye igazából hogy most az etikus hekerek tudnak meg róla mindent, amit egyébként nagyon nem szeretünk, hogy ilyen információk kiszivárognak rólunk, de akkor, ha úgy tetszik, akkor egy ilyen kiberbiztonsági cég etikus hackerként van ez jelen.
3: Az egy másik történet lesz, garáti, <gül> de nem, ez igazából a, magán a készülékeden történik, tehát ezekben az adatokból mi nem látunk semmit, egészen abban segít, hogy megállapítsuk, vagy megállapítsa az alkalmazás rólad, hogy te valós ember vagy. Mert hogy egy hacker mit csinál, copypaste másolgatja bemásolgatja az adatokat, tehát ugyanannyi ideig tart a gép elé, és ugyanazokról az eszközökről jelentkezik be számtalanak, na ez, ezt ki tudja szűrni. Ah. És egyébként van egy magyar vonatkozása ennek, mert van egy e nevű cég, aki az egyik E-Kata? szolgáltatást biztosítja, mondjuk egy irodában ülünk, és, és hát ők magyarok. A másik része az az, hogy hogyan tudjuk felvértezni a partnereket, hogy magukban a rendszerekben egyrészt megtalálják ezeket a sebezhetőségeket, és tudjanak védekezni. Tehát, ugyanígy van például etikus hacker uh-huh. amivel a legfrissebb támadásokat tudjuk szimulálni. Azt úgy kell elképzelni, hogy van egy browsered, browseredben drag and drop összeállítasz egy ilyen támadási szenáriót, és elindítod. És a végén megmondja azt, hogy az a rendszer, amit betámadtál, az hol sebezhető. Tehát itt a Japán példánál maradva, uh-huh. mi azért tudjuk azt, hogy Japánban volt egy ilyen támadás, és azt tudjuk a következő nap reggelén szimulálni is.
1: Különvenném a a hétköznapi felhasználót, meg a céges felhasználót. Hogyan tudunk magánemberként kellően körültekintőek lenni az adott eszközökkel, kinek mi van, okostelefon, laptop, esetleg táblagép, nem tudom, mi van még, ezeken az eszközökön, mik azok a módszerek, amikkel a leginkább be tudjuk védeni magunkat. Mert ugye, mint a pár évvel ezelőtt az volt, hogy változtass meg a jelszavazat fél évente, vagy két havonta, vannak-e most új, új módszerek, a csalások evolúciója, az hol tart most?
3: Egyrészt nem választanám a céges szektort, meg a magánszektort külön, hiszen a támadások nagy része az embereken keresztül történik. A másik, hogy a támadások nagy része egyébként, a támadások nagy részét azt egy social engineering előzi meg. Tehát itt az első pont, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy mit rakunk ki a webre. Van is egy tök jó példa, hogy... Etikus hackerek mértek fel, hogy hogyan lehet egy cégbe bejutni, fizikailag bejutni. És a legegyszerűbb módszer, hogy az új munkavállaló mit csinál, kirak az Instagramra magáról egy képet, az új belépő kártyájával. És nem tökéletes, kezdve...
1: de, de igazából hangsúly a röjgök, ezt... hogy most mennyire egyértelműen hány ilyen hát képet látunk. Nagyon sokat. Na Igen.
3: És ugye erről csinálnak egy screenshotot, ezzel csinálnak egy nagyon-nagyon rossz felbontású képer rendelkező kártyát, majd bemennek, mint munkavállaló. A céghez megpróbálnak belépni, nem működik a kártya, és megkérik a recepciót, vagy egy arra járó munkatársat, hogy engedje be őket, mert nem működik a kártya. Az esetek döntő többségében beengedik.
1: Erre van egy statisztika? Statisztikánk nincs. De ez de kipróbált ez eset. Kicsit ilyen
3: empirikus jelenleg, tehát hogy nagyon sok mindenkivel beszélgetünk, és, és ez egy működő szenárió. Tehát az első az, hogy vigyázzunk, hogy közösségi médiában mit uh, teszünk közé. A második, hogy a linkekkel nagyon vigyázzunk. Tehát most már minden egyes link mögött megbújhat egy támadás. Meg kell nézni, hogy az adott e-mail, amit kapunk, az mennyire megbízható forrásból jön, tehát például ki a feladó, mert számtalan esetben nem az lesz a feladó címe, aki mögé így elbújnak. Hm. amin a Meta is küldött ki, vagy a Meta, Meta nevében is küldtek ki egyébként a uh, Salesforce-os e-mail címről uh, támadásokat.
1: Bármit is jelentsen. Uh,
3: hát az egy hivatalos nagy uh, e-mail küldő uh, platform, amit cégek használnak főként. Az ugye azért fontos, mert uh, az e-mailek és az AI ebből a szempontból segítette sajnos a csalókat, hogy most már ai nagyon jó minőségű leveleket lehet megírni. Ugye a magyarokat még nem támadták eddig azért, mert viszont az alacsony, alacsony, a, a, alacsony az átlagkereset, és magyarul senki nem beszélt az egy nehéz nyelv. Most az AI, köszönjük szépen, de megoldotta a nyelvkérdést, és az AI megoldotta azt is, hogy tömegesen lehessen támadni, tehát a sok kis apró fillér az sok-sok forintát tud a nap végén összeállni. Tehát Kételkedjünk abban, hogy egyrészt uh, milyen feladótól mit kapunk. És a harmadik dolog, hogy egyébként céges oldalról Darkwebben az egyik legdrágább dolog az a céges organigram. Ugye ez is egy... Hát, uh, a céges organigram, a céges felépítések ki, köszönöm, ki köszönöm milyen szépen. pozícióban van Miért fontos ez? Mert csomó esetben azt láttuk, hogy a támadási szenárió az arra koncentrál, hogy a főnök nevében utasítják a beosztottat, hogy most azonnal el kell utalni valamit, és egyébként a beszállítókének el kell utalni azt a pénzt, annak a száma változott, uh, viszont ez nagyon sürgős. Ugye itt volt a pszichés szektor, hogy akkor, vagy a faktor, hogy akkor gyorsan el kell utalni, mert baj lesz belőle, Aha. és ezen keresztül átoltak egy olyan információt, hogy változtatsz meg a számot is. Most egy főnökének, főnökének mikor mond ellent az ember? Igen, ritkán.
1: De, hogy is, náj, én folyamatosan ezt csinálom.
3: Na jó, hát te ebben a kényelmes helyzetben vagy, de...
1: Nem <gül> de, vagy de olyan kényelmes. De, Na, hogy,
3: de hogy... Tehát azt is ellenőrizni kell, hogy mi ezeknek az e-maileknek a tartalma. Milyen weboldalra visz minket? Ugye most már nagyon sokszor a, a, a vélet vagy a, annak a szolgáltatónak a nevében indítanak támadást, aki nevében egyébként létrehoznak ö, teljesen ugyanúgy kinéző oldalakat. Tehát egy magyar posta, tehát logisztikai cégek Aha. nagy részén ö, nagy részét értem már ilyen támadás, amikor egy olyan oldalra vittek el, vagy ugyanígy az mvm is ö, olyan oldalra vitte el, is, ö, ami teljesen úgy nézett ki. Egyébként leklónozzák az
1: oldalt, csak egy más, kicsit más lesz a, a keresőben az a címe annak a Most weboldalnak.
3: Ilyenkor érdemes megnézni több dolgot a weboldalon is, tehát van egy kis lakat, megfelelő szertifikátok, azok fel vannak-e oda instálva, a HTTPS-en fut az oldalt, tehát a biztonsági uh, protokolok mögötte vannak, meg hát érdemes mondjuk egy általános szerződési feltételt megnézni.
1: Ki nézi Jó, azt meg, tegye van. fel a kezét ebbe a stúdióba, ki az, aki hát, megnézi. Ö... Tamás, én mikor olvasd a Én, mikor én most pont azon elfett.
2: gondolkoztam, hogy így hallgattam a hát hogy, hogy nekem, nekem az csapódott le, hogy igazából ez kivéthetetlen. Tehát, hogy át akarnak verni, akkor, akkor igazából átvernek. Nincs igazda? Hát... Ö... Most borz, de így hallgatom, Mondod, hogy Tamás, nézem meg a kislakatot, Azt sem tudom, hogy hol a kislakat?
3: Hát a teljes szakma ezzel küzd valójában, de, de azt, azt látni kell, hogy, hogy ez egy olyan dolog, aminek csak mi tudunk szabni. Tehát mi technológiai oldalról megtesszük, amit tőlünk telik, de, de, de a felhasználókon dől el legtöbbször ez a dolog. Azt szoktuk tanácsolni egyébként, hogy...
1: Dobjátok ki a laptopot.
3: Na, hát igen, csak Körülön akkor. Az nagyon az tehát... sok mindet nem fogtok tudni csinálni az igen. életben. Tehát pont az előttedik digitalizációnak sajnos az volt a lényege, hogy, hogy minden szolgáltatást most már digitálisan érsz el. Most akkor ki iratkozol.
1: Ja, 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 egyébként, tényleg nagyon, nagyon nehéz
2: kérdés. De akkor egyébként van valami tuti tipped, vagy, vagy, vagy mit, 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 mit szoktál javasolni?
1: Hát meg azt hiszem, hogy a záró kérdésnél, akkor, akkor önfelelézi, a... a padabum.
3: Nincs, nincs a birtokomban sajnos a megoldás erre ö, egészen szóval óvatosnak kell lenni. Tehát ö, a, a másik nagyon elterjedt csalási formá az a call center-es csalásot. O, tehát abban szoktuk tanácsolni, hogy szakítsd meg a hívást, és hív vissza a bankodat, vagy a szolgáltatódat. Mm-hmm. Van erre Már...
1: tippem egyébként, hogyha olyan hogy telefonszem van az a no caller ID, tudod, amikor nincs Igen, kiírva. Hát Na az... azt például gondolom nem szabad azt felvenni. Nem szabad Na, felvenni. amikor mégis felveszem poénból, akkor <laughs> akkor szoktam csinálni, hogy Honnan tudják ezt a telefonszámot? Á, Oké, ez egy kormányzati telefon. Nem lesz semmi baj, hogyha most azonnal letesszük a telefont, ön kitörli ezt a számot, és nem érjön önöket semmi probléma. Vagy a másikra még ilyen, hogy, hogy halló, minden csupa vér, de mindent elrendeztem. Na, no cholerádi ennyit. Á,
3: GDPR-ra szoktam hivatkozni egyébként ilyenkor, és hogyha nagyon rápróbálnak utána, akkor az egy gyanús. Tehát, hogy a GDPR-ra nyilatkozhatsz úgy, hogy azonnal szedjenek ki a adatbázisból, és neki zokszó nélkül kötelessége kiszedni. Ha utána elkezd ködösíteni, meg rápróbálni, akkor az nagy valószínűség, ami adathalász
1: próbálkozás. Szóval ezek még gyakoriak, ezekkel még ugyanúgy sikerre mennek a csalók, és hogy ez gyakorlatilag azt mondta, hogy ez exponenciálisan nő ezeknek a csalásoknak a száma. A záró kérdésem az az, hogy akkor egy jobb világ el tud-e bármilyen formában jönni az online térben, vagy itt most számítanunk kell arra, hogy ezek a csalások szaporodni fognak, nincs rájuk módszer, hogy hogyan védjük ki, ezáltal a kiberbiztonsági cégek szárnyalni fognak, és prosperálni, vagy esetleg a mondatnak van egy másik fele, ami, ami, amik nem ezek az opciók?
3: Nem lennék ennyire radikális ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy céges oldalról lesz egy technikai fejlődés most, és igen a kényszerből, kényszerből, ugye, ugyanúgy a ugye, kikényszerített digitalizáció. Igen, az gyönyörű kifejezés. Végbement. Ö, ügyfél oldalról nagyon-nagyon fontos az edukáció, tehát itt most mi azért arra hívtuk össze a partnereinket, hogy akkor kicsit uh, edukáljuk a, a, a célközönséget, és a másik az, hogy erősödni fognak majd a cégek és az emberek közötti kapcsolatok.
1: Mm, mit, ha hát nem hoz a digitalizáció? Tehát, hát Ezt pontosan pont már ugye, volna. Ha, ha egyszer, kétszer, Profita szóljon belőled.
3: Megbízható forrásból vásárolok, akkor abban bízni fogok. Az ismeretlen forrásokat egyre inkább hanyagolni fogom. Ezzel viszont jár egy hihetetlen nagy felelősség is, hiszen erre is van egy felmérésünk. 60 az embereknek azt mondta, hogy ha meghekkelik az adott partnercéget, akkor soha többet nem vesztőle semmit. Tehát a cégeknek igenis technológiailag edukáció szempontból fel kell magukat vértezni ezzel a képességgel, különben ügyfelet fognak veszteni.
1: Tamás,
2: marad enned valami kérdés? Én azt gondolom, hogy most mindent megtudtunk, vagy az előbb egy kérdésben mindent föl tudtunk. Hol lakad? <laughs> <laughs> Ezen gondolkozom külön. az ott is. A
1: felső sarokra. Köszönöm. Hát nagyon köszönjük, hogy megtudtuk ezt is, hogy hol a lakat, de szerintem ennél több értelme volt ennek a beszélgetésnek. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Péter. Én is köszönöm. Mondovics Péterrel, a Mastercard marketing menedzserével beszélgettünk a Business Lounge második felében, így aztán véget is ér a mai adás, ami két hét Múlva újra jelentkezik. Köszönöm szépen Tamás, hogy itt lehettem ma veled, veletek. Sziasztok, viszlát, servusztok, szép napot.
0: Business Lounge. Inspiráló beszélgetések a szakma legjobbjaival. Le maradtál? Visszahallgathatod a rádiókafé 98 98hu